0: Les spécialistes. 7h41 sur Radio Classique Les spécialistes, ou plus exactement LE spécialiste sur notre antenne lorsque l'on parle histoire, j'ai nommé bien sûr
1: Franck Ferrand, bonjour Franck Bonjour Renaud, bonjour à tous. C'est un spécialiste un peu généraliste, avoué quand même. Hein. <rire> oui,
0: mais, mais bon, oui, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Horaire inhabituel hein, pour vous, mais je voulais parler de ce livre que vous signez aux éditions Perrin, Nos Rois de France, avec également Pierre-Louis Lancel et Anne-Louise Sautreuil, Nos Rois de France. Il y a dans cet livrage pas mal et de très très belles illustrations. J'aimerais commencer d'ailleurs, Franck, par le titre. C'est pas les rois de France, c'est nos rois de France. Oui.
1: Et il y a beaucoup de choses dans le nos. Oui, je pense que ce possessif-là n'est pas neutre, c'est vrai. Je me suis amusé à, à vouloir... Euh, rendre aux Français et rendre d'une façon générale à tous les amateurs ou amoureux d'histoire euh, ce qui leur appartient parce que d'une certaine façon ces rois de France cette cette galerie des portraits de l'histoire de France ça fait partie du patrimoine c'est en quelque sorte un peu le portrait de famille je disais que l'arbre généalogique des des Capétiens était un peu l'arbre de GC de la France c'est un peu comme ça que j'ai conçu les choses et c'est pour ça qu'on a qu'on a trouvé ce titre nos rois de France
0: Alors, y a pas tous les rois, bien évidemment. Le premier monarque que vous traitez est Louis VII. Nous sommes au, au XIIe siècle.
1: Oui, il y a beaucoup de souverains capétiens. Mais sur... comment s'est fait le, le choix, Franck, finalement oh ben alors rois. Il s'est fait, et vous êtes bien placé pour le savoir, Renaud, il s'est fait grâce et par Radio Classique, puisque ces oui. chapitres de livres, alors il a tout fallu réécrire pour tout vous dire, parce que quand on passe de, de l'oral à l'écrit, il y a un gros travail. Mais en tout cas, ce sont des adaptations à l'origine d'émissions de radio. Ce sont des émissions qui ont été diffusées sur l'antenne de Radio Classique et qui nous ont servi de base avec Pierre Louis et Anne Louise qui sont deux des auteurs de l'émission hein, que connaissent nos auditeurs parce que je les cite très régulièrement. Et eh bien ce sont ces émissions qui ont servi de base et voilà comment nous nous sommes retrouvés avec ces 15 souverains. Alors je vous avoue qu'il y en a un qui manque un peu à mon goût, j'aurais bien aimé un, un chapitre sur Henri II mais ça supposait de refaire une émission bon bref voilà. Euh, Henri II pensé, ce sera pour le prochain. Je me suis dit,
0: tiens, il y a pas Henri II oui, oui, effectivement mais <rire> en revanche je vous, vous arrêtez à Louis c'est-à-dire que pour vous,
1: les rois après l'Empire vous intéressent moins oh, Pas du tout, au contraire. Moi, je suis passionné par Louis XVIII, Charles X et même Louis Philippe. Mais euh, ce n'était pas le, ce n'était pas le cœur du sujet. Nous ne parlons ni des Mérovingiens ni des Carolingiens. Ouais. Nous commençons effectivement avec le fondateur de, des Capétiens et, et encore d'ailleurs, nous nous attaquons avec Louis VII en fait, hein, qui a été le, le, le grand, le premier grand monarque capétien. Et puis c'est vrai que nous nous arrêtons. Avec l'ancien régime, parce que les rois dont nous parlons là, c'est toute une lignée de souverains de droit divin euh, qui euh, dirigeaient la France d'une façon très différente de ce qu'a pu être de ce qu'a pu être l'axe la, de de gouvernement post révolutionnaire.
0: Alors évidemment, il y a une continuité. Vous, le, vous venez de le dire à l'instant chez chez ces rois, on, on, on sent aussi chez vous que c'est la construction d'une nation de la France qui vous intéresse.
1: Oui. La construction d'un État et au-delà de la construction d'un État, parce que ça, ça a été le grand travail d'un certain nombre des souverains, je pense évidemment à Charles V, à Louis XI, entre avant cela à Philippe le Bel, bien sûr. Bon, euh, ça c'est la grande affaire, mais il y a aussi l'édification de quelque chose qui est beaucoup plus immatériel, qui est beaucoup plus complexe à saisir c'est la formation d'un corps social. Le corps social de ce qui va faire la France, de ce qui va créer cette nation au moment de la Révolution, eh bien, c'est sans doute le, le fruit, c'est vrai, de la. La très grande continuité d'une certaine politique menée par tous ces rois.
0: Voilà, Nos Rois de France, c'est édité chez Perrin. Vous rendez hommage à, à plusieurs monarques qui n'ont pas été très populaires de leur vivant. Je pense par exemple à à Henri III, Alexandre Édouard. Hein, euh, oui. de, ce sont ses premiers il prénoms. Ça
1: aurait dû être Alexandre Ier, normalement, ouais. comme, comme le, le, le tsar de, de Russie. Oui, en fait, il il a repris ce, ce, ce nom qui était celui de son père, le nom de règne d'Henri II. Henri III est un personnage totalement euh, mal jugé, je crois. Nous avons dans, cette, dans cet ouvrage essayé de faire la distinction entre les rois comme personnes physiques et les règnes. Ça qu'il y a la théorie du double corps du roi. C'est vrai que le roi est un être de chair et de sang et en même temps il est un être symbolique. Dans le cas d'Henri III, euh, l'être de chair et de sang très complexe a un peu occulté le grand monarque qui a dû tenir à bout de bras un pays qui était en pleine guerre civile. Oui. Euh, nous sommes sensibles à cette notion de guerre civile, nous. Protestants par les temps qui, contre catholiques. Mais oui, vous imaginez, oui. c'était un déchirement atroce, terrible. Et il lui a fallu prendre des décisions terribles. Il a fallu faire assassiner, alors comme il était le roi et qu'il il disposait du pouvoir de justice retenu, on devrait dire plutôt qu'il a fait exécuter. Mais en tout cas, il a fait exécuter le, le duc de Guise qui s'apprêtait à, à lancer un, un basculement dynastique. Et il a donné le pouvoir à son cousin Henri de Navarre, qui était le chef du parti Huguenot quand même. Même si ensuite il s'est converti pour devenir roi de France. Voilà,
0: Paris vaut bien une messe. Euh, Louis XIV, on sent une grande admiration, Franck, pour pour, pour ce roi. C'est presque mon roi,
1: ça. Voilà, c'est plus que de
0: l'admiration. Dans ce livre d'ailleurs, il y a une très jolie histoire autour d'un d'un tableau. tableau. Est-ce que vous
1: pouvez nous la raconter en quelques mots Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance il y a des années de ça, d'acquérir un tableau qui est assez inouï, puisque c'est un portrait intime de Louis XIV. Donc il est en de nuit, en robe de chambre. il est dans. On le voit tel qu'il devait être aux yeux de ceux qui l'approchaient vraiment et non pas tel qu'il est d'habitude sur tous les portraits officiels où oui. on présente le monarque dans sa majesté. Et c'est vrai que Louis XIV, c'est par lui que je suis venu à l'histoire, disons les choses, c'est par passion pour ce personnage et pour son règne que lorsque j'avais 6 ou 7 ans, je me suis intéressé d'abord et avant tout à l'histoire. Et pourtant Louis XIV,
0: pardonnez-moi, c'est la révocation de l'édit de Nantes, ce sont des guerres in incessantes, c'est un personnage qui divise encore oui, aujourd'hui. Oui, bien
1: sûr nos auditeurs protestants doivent dire mais enfin qu'est-ce qu'ils trouvent à Louis XIV C'est affreux tyran c'est vrai que c'est un personnage tout en contraste aucun règne n'est euh, n'est d'un seul euh, n'est d'un seul tenant rien n'est ni noir ni blanc et puis le règne en question il dure 72 ans oui. euh, il y a trois très grands souverains dans l'histoire de l'Europe qui ont comme ça fait corps avec l'idée même de la monarchie c'est euh, la reine Elisabeth II que nous venons d'enterrer c'est euh, l'empereur François Joseph d'Autriche et puis bien sûr ce Louis XIV, auquel vous me permettrez de continuer, de sacrifier quelques, quelques tendresses.
0: Métier dangereux hein, que celui de roi. Plusieurs ont, ont fini assassinés ou exécutés. Je pense à Henri III, je pense à Henri IV, à Louis XVI, bien sûr. Louis
1: XVI, qui n'était peut-être pas fait
0: pour être roi, mais qui a montré un très grand courage sur la fin de sa vie.
1: Oui, nous distinguions à l'instant le règne du roi. Je pense qu'il a fallu, et c'est bien de l'avoir fait, réhabiliter la figure et la personnalité de Louis XVI, qui était un homme d'une grande intelligence, d'une très grande culture, d'une sensibilité, d'une bonté exceptionnelle. Il y avait quelque chose d'un saint chez Louis XVI. Et puis, c'est vrai qu'en tant que roi, alors là, en revanche, il a fait beaucoup d'erreurs, il a pris, à mon avis, d'assez mauvaises décisions. C'était quelqu'un qui ne voulait jamais faire couler le sang, qui, euh, qui avait peut-être un trop grand respect de ses peuples, comme on disait à l'époque, et qui fait que, euh, ben bah, voilà, tout ça l'a conduit là où nous savons. Franck, une question plus personnelle, vous vous souvenez de votre... Premier contact avec l'histoire de France Ah oui, c'était justement euh, euh, grâce à une institutrice extraordinaire que je cite et que je salue, puisqu'elle nous écoute très régulièrement encore aujourd'hui, euh, Madame Giraudot. Et elle nous racontait l'histoire. Euh, toutes les semaines, c'était des moments vraiment palpitant et je me rappelle cette leçon qui m'avait complètement ébloui sur le roi soleil et vous voyez que nous revenons assez vite à Louis XIV
0: nos rois de France signé Franck Ferrand chez Plon Noël est passé mais c'est une bonne idée de cadeau pour les étrennes. <rire> voilà, voilà. <rire> merci Franck d'avoir été ce matin dans notre studio à cet horaire assez inhabituel pour vous merci Renaud Franck que nous retrouverons avec bonheur hein, juste après le journal de 9h je vous donne les principaux invités de la matinale à 8h05 nous serons en ligne avec Melissa Cornel de l'ONG et puis à 8h15 c'est Christophe Danfer qui sera dans notre studio Christophe Danfer, directeur scientifique de l'Institut Pasteur vous n'oubliez pas Esprit Libre, 8h40 avec ce matin, Christophe Barbier et Jean-Marie Colombani il est 7h49 sur Radio Classique dans un instant, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre Augustin qui nous amène ce matin au Pakistan, pourquoi Eh bien la réponse dans une...